0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen auf meinsportpodcast.de zum 90 Plus On Air Transfer Talk Nummer 3. Mein Name ist Julius Eid und ich habe mich wieder mal, wie in der letzten Ausgabe dieses Sommerformats von 90plus, mit meinen Kollegen hier vor dem Mikrofon getroffen, mit Manuel Behlert und mit Steffen Grunwald. Schön, dass ihr beide wieder da seid. Grüß dich. Servus. Und wie immer, um das Format noch einmal kurz zu erklären, wollen wir in kurzen Themen einmal abhaken, was so das Spannendste war, was in der letzten Zeit auf dem Transfermarkt passiert ist. Übers Wochenende haben wir jetzt keinen Podcast geschafft. Normalerweise wollen wir das sogar ein bisschen regelmäßiger noch machen, als jetzt bei dem Abstand von Podcast 2 und Podcast 3. Auf jeden Fall ist die Grundidee, dass wir immer mal so abgehen, was auf dem Transfermarkt passiert ist. Denn es geht nicht nur beim Wetter heiß her, sondern eben auch auf dem Transfermarkt. Das weiß man jedes Jahr. Und wir wollen euch da auch eben audiomäßig einen kleinen Überblick geben. Und das werden wir auch heute wieder tun. Und ich denke, da brauchen wir auch gar nicht so lange drum rumreden Alle von uns wollen wieder in die Eistonne bei diesen Temperaturen. Deswegen können wir gleich mit Thema 1 anfangen. Und das ist im Moment ein relativ heißes, weil da heißt es schon, dass der Spieler auf jeden Fall den Verein verlassen wird. Und der Berater wurde auch schon mit mehreren Vereinen jetzt in äh, Verbindung gebracht, beziehungsweise soll der vor Ort sein oder vor Ort äh, sein werden in nächster Zeit. Und das ist Osan Kabak vom VfB Stuttgart, vom Absteiger, da ja auch noch gar nicht lange unter Vertrag, aber ähm, schon bestätigt, dass er den Verein wohl verlassen wird, Manu.
2: Ja, genau, der VfB Stuttgart ist sich dem im Klaren, dass man den Spieler nicht behalten kann. Ähm, Sven Misslinter hat schon gesagt, ähm, dass die Ausstiegsklausel, die bei 15 Millionen Euro liegt, irgendein Verein schon ziehen wird. Ähm, Im Moment gibt es relativ viele Updates, also sowohl Kicker-Bild in Deutschland als auch Gianluca Di Marzio in Italien sind da sehr nah dran. Ähm, Ja, es sieht im Moment danach aus, als würde vor allem Milan und Bayern da eine ganz große Rolle spielen. Ähm, Gestern war der Berater schon in Mailand, um mit den Vertretern von AC Mailand zu verhandeln. Da gab es auch entsprechende Bildbeweise, als er vorgefahren ist, also... Das ist schon ähm, relativ eindeutig, dass Milan da großes Interesse hat, weil die eben auch nicht finanziell auf Rosen gebettet sind ähm, und 15 Millionen einfach ein Schnäppchen sind. Ähm, aber der Kicker hat berichtet, dass auch die Bayern in dieser Woche ähm, sich noch mit dem Berater äh, treffen werden. Also es geht jetzt wohl ein bisschen darum, welcher Verein kann Kabak nicht nur finanziell ein lukratives Angebot ähm, unterbreiten. Das können sicherlich alle Interessenten, auch unter anderem Monaco und West Ham sollen noch dran sein. es ähm, wird sicherlich auch ein bisschen auf den langfristigen Plan ankommen, also will Kabak nochmal einen Zwischenschritt machen, vielleicht bei einem Europa-League-Team oder will er gleich ganz hoch einsteigen und wenn er zu Bayern wechselt, was wird aus Boateng, wird Kabak vielleicht nochmal verliehen und würde eine entsprechende Laie ihm ähm, so in den Kram passen. Ähm, also da sind noch viele Fragen offen. Es hieß zuletzt aus Italien, dass vielleicht in dieser Woche oder relativ sicher in dieser Woche noch eine Entscheidung fällt. Aber ich denke, dass die Berater da trotz allem äh, sich in Ruhe mit, mit den Vereinen zusammensetzen und erstmal alle ähm, Angebote anhören, alles diskutieren. Das er geht, ist klar, dass 15 Millionen für alle Interessenten, außer vielleicht Schalke, die auch mit ihm in Verbindung gebracht wurden, weil die haben ja tatsächlich relativ wenig Geld. Ähm, kein Problem, sind es auch klar. Ähm, jetzt muss man einfach ein bisschen abwarten. Also da wird es tatsächlich auch täglich Updates geben, ähm, wer da die Nase vorn hat. Aber ich glaube schon, dass es sich noch bis zum Wochenende hinziehen kann.
1: Bis zum Wochenende, aber dennoch eine relativ zeitnahe Entscheidung, dürfte man in, dieser, äh, in diesem Fall bei Thema 1 dann erwarten. Bei Osan Kabak, der den VfB Stuttgart verlassen wird, nicht mit in die zweite Liga gehen wird, sondern eben, wir haben es eben gehört, Bayern und Milan im Moment in den vorderen Plätzen um die Verpflichtung des jungen Innenverteidigers, aber wo es dann genau hingehen wird, das wird sich erst in den nächsten Tagen entscheiden und das werdet ihr natürlich wie immer, tägliche Updates ist das Stichwort, auch bei 90plus erfahren, Twitter, Instagram, Facebook oder unsere Website, da werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Aber wir wollen jetzt erstmal weitermachen im äh, Takt und unser Thema ein bisschen abarbeiten. Und jetzt gehen wir mal nach Spanien, Steffen. Da kennst du dich ja sowieso auch ganz gut aus. Und da geht es um einen Spieler, nämlich Pablo Sarabia, der wirklich eine tolle Saison gespielt hat und äh, mit einer korporierten Ausstiegskurve von 18 Millionen eigentlich für jeden Verein ein Schnäppchen wird. Es wird ihn jetzt aber wohl tatsächlich nach Frankreich ziehen.
0: Exakt. Ähm, Sarabia hat eine wirklich. Äh außerordentlich gute Saison gespielt. In 33 Spielen, die er auf dem Platz hat, hat er 26 Scorerpunkte punkte äh, beigetragen zu der tollen Saison des FC Sevilla. Und ähm, die werden, ja, die 18 Millionen für einen Mann seiner Klasse wohl, ja, ich sag mal so, sie hätten gerne mehr gehabt. Er ist für eine Million vor zwei Jahren gekommen. Jetzt sind diese 18 Millionen natürlich eine Summe, die äh, dann deutlicher Marktwertsteigerung ist, aber letztlich wäre da viel mehr drin gewesen, aber diese Ausstiegsklausel, die du angesprochen hast, wird wohl aller Voraussicht nach von Paris Saint-Germain gezogen. Die brauchen in der Offensive noch mehr Vielfalt, gerade auch im zentralen Mittelfeld nach einigen Abgängen, beziehungsweise vorstehenden Abgängen ähm, ist da sowohl Qualität als auch Quantität vonnöten und ähm, Paris ist, äh, wenn man der Marker traut, der ähm, ja, das eheste Ziel, das äh, Sarabia ansteuern wird. Die Ausstiegsklausel 18 Millionen ähm, ja, sind für Paris äh, in Sachen des Financial Fair Play eine Summe, die sie gerne bereit sind zu ziehen, da die Torgefälligkeit und auch äh, ja, die, die Spielklasse von Sarabia auf jeden Fall in die Liga 1 und auch zu PSG und Thomas Tuchel passen. Von daher wäre das für beide Seiten genau der richtige Schritt, Sarabia kann sich nochmal auf höherem internationalen Niveau beweisen und jetzt auch noch mehr Titel ansteuern, während PSG auf jeden Fall eine Lücke schließen kann, die sie jetzt selbst äh, im zentralen Mittelfeld aufgemacht haben.
1: Also ein Transfer, der für beide Seiten Sinn macht und, äh, Steffen hat schon angesprochen, auf jeden Fall auch ein Schnäppchen, was da aufgrund einer Ausstiegsklausel getätigt wird, ähnlich wie eben bei Kabak, nicht ganz so günstig wird äh, wohl Kieran Tierney werden. Der ist Spieler von Celtic Glasgow und hat noch einen langfristigen Vertrag, ist jetzt aber laut einer sehr verlässlichen Quelle hoch bei Arsenal im Kurs und da soll es schon mehrere Verhandlungsrunden gegeben haben, Manu. Genau,
2: ähm, Arsenal wurde in den letzten Transferperioden immer mal wieder mit Tierney in Verbindung gebracht, einfach weil er... Unfassbar guter Spieler ist. Also ist Schlüsselspieler bei Celtic mit der beste Spieler, den die überhaupt im Kader haben und ähm, sollte eigentlich bei jedem ambitionierten englischen Club irgendwie auf der Liste stehen. Das erste Angebot lag bei 15 Millionen Pfund, da ging Arsenal auch ein bisschen verhalten ran, weil auch bekannt ist, dass Arsenal ohne Spielerverkäufe erstmal sehr, sehr wenig Geld hat. Da werden von 50 bis 55 Millionen Pfund an Transferbudget gesprochen und wenn man bedenkt, dass da fünf bis sechs Planstellen offen sind, dann weiß man, was eine 15-Millionen-Investition schon bedeutet zu dem Zeitpunkt. Celtic will aber mehr ist logisch bei dem langfristigen Vertrag und dadurch, dass es ein Schlüsselspieler ist. Ähm, BBC-Reporter Ornstein, ähm, ja, absolute Arsenal-Legende, kann man schon fast sagen auf Twitter, wenn man sieht, wie die Arsenal-Fans immer ähm, ausrasten, wenn er irgendeinen Tweet bringt in Verbindung mit Arsenal, weil tatsächlich, wenn er ähm, was postet, dann ist das schon sehr, sehr weit und ähm, er sichert sich in der Regel doppelt und dreifach ab ähm. Arsenal ist optimistisch, laut ihm, dass es noch zu einer Einigung kommen wird. Also man hat ja noch ein bisschen Zeit. Die ersten Verhandlungsrunden haben jetzt stattgefunden. Ähm, Die Times meldete danach auch eine seriöse Quelle, dass das Arsenal-Angebot abgelehnt wurde. Damit war zu rechnen. Ähm, Celtic fordert jetzt wohl rund 25 Millionen Pfund. Das derzeitige Angebot soll bei 19 liegen. Also es sieht schon so aus, ähm, weil man eben nicht unfassbar weit voneinander entfernt ist, dass da vielleicht mit der einen oder anderen Bonuszahlung ähm, oder einer ähm, Ablöse, die sich vielleicht aus 20 Millionen plus dann im nächsten Jahr nochmal fünf bis sechs zusammensetzt, dass man sich da irgendwie einigen wird. Ähm, so lange sollte Arsenal aber auch nicht zögern, wenn nämlich andere Clubs ähm, irgendwie mitbekommen, dass der Spieler auf dem Markt ist und er ist nun mal gut, ähm, dann könnte es sein, dass da noch jemand dazwischenfunkt, aber ähm, persönlich sollte, ja nee, das haben auch beide Medien jetzt gemeldet, ähm, auch einen Wechsel zu Arsenal anstreben und davon nicht abgeneigt sein, dementsprechend bin ich schon zuversichtlich, dass das über die Bühne geht. Die Frage ist nur, wann. wenn England das Transferfenster schließt, glaube ich, am 8. August, wenn mich nicht alles täuscht. Also so viel Zeit haben die auch nicht. Also die können jetzt nicht anfangen, erstmal in aller Ruhe mit einem Spieler zu verhandeln. Dann, wenn das nicht funktioniert, dann Plan B und dann äh, weiter. Also es sollte schon so sein, dass Arsenal jetzt äh, relativ schnell ein neues Angebot nochmal unterbreitet, weil ich davon ausgehe, dass die 19 millionen Fixsumme auch abgelehnt werden. Ähm, aber ja, vielleicht tut sich da im Laufe dieser Woche vielleicht auch in der nächsten Woche noch was ist. Also ich denke, wie gesagt, dass das Ding über die Bühne gehen wird.
1: Also Arsenal aber gut beraten, bei TNA eben auch Nägel mit Köpfen zu machen, sagt Manuel Bielert. Jetzt wollen wir mit Steffen Gronwald über das nächste Thema reden, was in dieser Woche auch tatsächlich für ein paar äh, Gesprächsrunden oder für Gesprächsstoff gesorgt hat. Das ist nämlich Breel Mbolo von Schalke. Die haben das Geld tatsächlich ganz gut nötig, was ein Verkauf des äh, Spielers einbringen könnte. Das hat Manu eben auch schon angesprochen, als wir über Kabak geredet haben, dass man da in Gelsenkirchen eben relativ klamm ist und dass ein Verkauf da eben was in die Kassen spielen könnte. Mönchengladbach wird da zum Beispiel ins Spiel gebracht, allerdings wurde jetzt, nachdem es erst äh, um eine korportierte Ausstiegsklausel von 25 Millionen gab, von mehreren Quellen von einer Ausstiegsklausel von 45 Millionen geredet. Und das ist natürlich für einen Verein wie Gladbach äh, schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Steffen, was glaubst du, wie entwickelt sich die Geschichte um Embolo weiter? Ja, es ist nicht nur eine Hausnummer für Gladbach, sondern ein Spieler, der
0: in seiner Zeit bei schalke viel mehr verletzt war, als auf dem Platz steht, sind 45 Millionen auch, äh, ja, ich sag mal so, kein Schnäppchen. Ähm, und eins wird klar sein, Gladbach wird nicht in der Lage sein oder auch ja nicht in der Stimmung dazu sein, 45 Millionen Euro für diesen Stürmertypen auszugeben, der natürlich gut in das System von Marco Rose passen würde. Äh, als ja, flexibel einsetzbar schneller Offensivspieler, der auch in der jetzt abgelaufenen Saison zeigte, zu was er in der Lage ist, wenn er dann auf dem Platz steht. Er stand nur 20 Mal auf dem Rasen, hat in den 20 Spielen aber... Fünf Tore und vier Vorlagen beisteuern können. Unter anderem gab es ja auch äh, das ein oder andere Derby, wo er äh, sich, es sich nehm, nicht nehmen ließ äh, zu, zu treffen. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass äh, Gladbach auf jeden Fall geneigt dazu so ist, den Poker so lange hinzuzuziehen oder beziehungsweise auszumerzen, dass Schalke irgendwann einknickt, denn sie brauchen das Geld. Das habt ihr beide schon angesprochen. Und äh, auch wenn Schalke noch weiter auf dem Transfermarkt äh, tätig sein will, ist es natürlich... ja, sind Sie dazu genötigt, so schnell wie möglich dies, an diese Summen zu kommen? Und letztlich kann man wohl davon ausgehen, dass ein Bereich von 20 bis 25 Millionen realistisch sein könnte, sollte Schalke dann bereit sein, dieser, dieser Summe zuzustimmen. Ansonsten gibt es auch eine Alternative für die Brust, ja, das ist Markus Turam von Ligue 1 absteiger kommt, der auch einen Vertrag noch bis 2020 hat, 21 Jahre jung. Ähm, Das wäre auch ein ähnlicher Spielertyp, allerdings ist Mbolo, was die Erfahrung innerhalb der Bundesliga angeht und auch generell im Fußball, dann natürlich noch etwas weiter und was spielerisch angeht und von Erfahrung her die etwas sicherere Variante. Von daher darf man gespannt sein, wie lang sich dieser Poker zwischen Gladbach und Schalke hinziehen wird. Letztlich kann man aber wirklich ausschließen, dass diese 45 Millionen Euro gezahlt werden, das ist für beide Seiten eigentlich äh, nicht, nicht darstellbar.
1: Also, das war Steffen Kronwald zu der Situation um Bril Embolo, den Schalker Stürmer, um den sich herum eben jetzt auch Wechselgerüchte ranken und wie wir alle gesagt haben, wo es sich eben für Schalke lohnen könnte, auch von der Ausstiegsklausel abzuweichen, um eben bei einer niedrigeren Forderung zumindest genug Geld umzusetzen, um dem neuen Trainer dann auch ein Team zur Seite zu stellen oder zur Seite stellen zu können, was er sich so vielleicht wünschen würde. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu zwei Themen in dieser kleinen äh, Transfer-Talk-Runde, die wir heute angestrebt haben, die beide sich ähm, (köhnt) verhältnismäßig lange ziehen. Um ehrlich zu sein, das erste Thema nochmal deutlich länger, das ist ein Jahresthema und ich denke ein Thema, was man vielleicht auch in unseren Jahresawards, in den etwas negativeren Awards ein-, zweimal wiederfinden wird, das ist Adrien Rabiot von äh, PSG wo sich wirklich seit Ewigkeiten nicht nur ein Kleinkrieg zwischen PSG und Rabiot entsponnen hat, seit klar war, dass er nicht verlängern wird, sondern der Spieler selber dann auch in Verhandlungen mit vielen top clubs gestanden haben soll und die sollen alle irgendwann abgesprungen sein, weil man da wohl tatsächlich sehr gierig auch in Verhandlungen hereingegangen ist von Spielerseite, Beraterseite, seine Mutter aus. Und jetzt äh, scheint es da langsam wirklich voranzugehen und wir kriegen vielleicht endlich Gewissheit, was Rabiot angeht, Manu.
2: Ja, das Hickack ähm, war tatsächlich relativ nervig, weil es permanent irgendwelche neuen Entwicklungen gab, aber trotzdem keine nach vorne. Ähm, die ganze Entourage von Rabiot ist sehr, sehr schwierig. Ähm, du hast schon angesprochen, die Beraterin, die Mutter, ähm, mit, mit teilweise absurden Gehaltsforderungen ähm, soll sie da in die Verhandlungen eingestiegen sein, ähm, haben sich es beim FC Barcelona verscherzt, haben... Dann gesagt, Tottenham ist nicht gut genug. Also, diese Aussage soll gefallen sein, ist jetzt nicht bestätigt. Ähm, ja, jetzt, so, zwischenzeitlich sah es so aus, als würde er überhaupt kein Verein finden. Und jetzt hat Juventus Turin ähm, offenbar Interesse. Und nicht nur Interesse, sondern auch schon ähm, weiterführende Gespräche geführt. Also, ähm, Gianluca Di Marzio, der die transfer Italiens, hat äh, da jetzt in den letzten Tagen häufig. Was gemeldet heute, ähm, schrieb er von einem großen Fortschritt in den Verhandlungen, also sieben ähm, Millionen netto Jahresgehalt stehen da im Raum. Ähm, es ist jetzt sicherlich kein Pappenstiel, aber wenn man den Berichten glaubt, die man so im Jahresverlauf ähm, mitbekommen hat, ist das ein bisschen weniger oder ta- teilweise sogar deutlich weniger als das, was man gefordert hat, ähm, noch zu Jahresbeginn. Allerdings gibt es natürlich noch eine, Unterschriftsbonus, eine Unterschriftsbonussumme von 10 Millionen Euro obendrauf, die Rabiot kassiert. Das heißt, der wird nicht am Hungertuch nagen. Der soll jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen bei Juventus unterschreiben. Also bis zum 1. Juli hieß es, ist das alles erledigt mit den medizinischen Untersuchungen und allen Formalitäten. Laut DiMazio, das hat er heute gestern Abend sogar noch, noch gepostet, soll die Zusage an Juventus Turin dann endgültig heute erfolgen. Derzeit sieht es auch so aus, als würde es keinen einzigen Mitbewerber mehr geben, weil die haben wahrscheinlich alle die Nase voll von dem Theater und sind froh, wenn, wenn der Kerl vom Markt ist.
1: Und froh wird dann vielleicht sogar auch Rabiot sein, wenn er doch dann endlich einen neuen Arbeitgeber gefunden hat. Denn ich denke, das hat sich der Herr auf jeden Fall auch anders vorgestellt. Was Hikak aber auch äh, eben bringen kann, wenn man den richtigen Berater an der Seite hat, was Gehaltsansprüche angeht, das zeigt unser letztes Thema, über den haben wir auch schon in der ersten Folge unseres Transfer Talks geredet, da sah es noch ganz anders aus, jetzt haben wir auch hier äh, Verwicklung von PSG und Juventus bei diesem Thema, Matthijs ähm, ja von Mino Raiola angeführt in die Schlacht ums größte Gehalt Europas anscheinend für einen Spieler in seinem Alter. Da geht es auch schon etwas hin und her. Man hatte verschiedene Vereine, Bars aber auch dabei. Und jetzt soll es tatsächlich äh, auch da Juventus im Moment in der Pole Position stehen, obwohl man dazu sagen muss, vor einer Woche haben wir eben auch noch über PSG in der Pole Position bei Delicht geredet. Also n- auch ein schweres Thema immer noch, Steffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Delicht allein sorgt dafür, dass äh, sämtliche Journalisten gerade nicht am, ja, wie Manuel das so schön gesagt haben, am Hungertuch äh, nagen. Da die Klickzahlen natürlich bei sämtlichen Wendungen, die er ja, die bei ihm eine Rolle spielen, auf jeden Fall äh, genug Gesprächsstoff liefern. Ja, was ist der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass äh, die letzten Meldungen Juve im Moment vorne sehen, die ein Nettogehalt von ja knapp 12 Millionen Euro für den Licht bieten. Dazu die Ablösesumme von 65 bis 75 Millionen Euro. Da spielen natürlich auch mögliche Bonuszahlungen noch eine Rolle, ähm, Aber auch PSG ist davon nicht auszuschließen, dass sie auch bereit sind, ähnliche Summen zu bieten, ähm, wo es letztlich natürlich dabei liegt, was ist Mino Raiola bereit äh, an Summen einzubüßen, die für sein Berater- Beratergehalt einspringen? Und natürlich auch Licht, wo sieht er seine sportliche Perspektive aktuell besser? Ist es Frankreich, ist es Italien? Ähm, natürlich versucht er da auch oder wird er versuchen, in Richtung Champions League zu spielen. Welche Mannschaft sieht er dabei in den Chancen größer, diesen Henkelpot zu holen? Und es gab ja auch... Ähm, schon das ein oder andere Gerücht oder beziehungsweise bestätigte anderem, dass ein Cristiano Ronaldo sich darum bemühte, die Licht nach Turin zu lotsen. Und aktuell scheint es tatsächlich so zu sein, dass Ronaldo nicht nur prima Fußball spielen kann, sondern auch ein ganz akzeptabler Berater zu sein scheint. Und Juve äh, so gut geredet hat, dass der Niederländer es wahrscheinlich,
1: so wie es derzeit scheint, nach Turin ziehen wird. Also im Moment sieht es so aus, als würde eben auch dieser begehrte Spieler dann bei Turin landen. Bei Rabiot ist hoffentlich das letzte Wort gesprochen. Ich glaube aber, wir sind uns alle einig, dass bei DeLicht tatsächlich noch ein, zwei Entwicklungen folgen könnten, so wie sie es sich bis jetzt dargestellt hat. Und da natürlich auch nochmal für euch der Hinweis, das werden wir auch weiter in diesen Transfer-Talks, die wir jetzt regelmäßig eben in der Sommerpause bringen, besprechen. Ihr werdet das auch verfolgen können, eben auf den sozialen Medien auf unseren Seiten, sowie auf unserer Website, wo wir euch immer auf dem Laufenden halten. Das soll mein äh, Eigenwerbungsschlusswort für heute gewesen sein. Das waren unsere sechs Themen, die wir euch heute mitgebracht haben. Ich freue mich äh, auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch immer noch nach drei Folgen, die ihr euch schon angehört habt, Und dann bedanke ich mich auch bei Steffen Kronwald und bei Manuel Behlert, dass ihr dabei wart. Danke dir. Und wünsche allen noch äh, schöne 40 Grad.
0: 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de